0: Romy, Sonderfolge, Adventskalender. Hast du selber schon eingekauft
1: Finally, ja. Ich Welchen? <lacht> oh, unseren eigenen. <lacht> ähm, ich wollte einmal unser eigenes Produkt kaufen. Ansonsten äh, habe ich noch keinen Adventskalender Hast gekauft. Hast du letztes Jahr eingekauft? Ja. Äh, ja, ich, ich, oder ich habe ein Geschenk bekommen von meinem Freund. Äh, ein Lakritz-Adventskalender von dieser äh, teuren Lakritz-Marke, Bülow. <lacht> Ähm, da hatte ich einen und von... Dein vor... Londoner Kaufhaus, ne? Das war, glaube ich, vor zwei Jahren,
0: ja. Also kann man schon bei dir selber, was hat vor zwei Jahren dieser Ding gekostet? 400? Ja, ich glaube 300 Euro, viel zu viel. 300 Euro und letztes Jahr lag jetzt, keine Ahnung, 50? Ja. Und dieses Jahr noch kein? Nee. Also ging deine Kaufkraft, Adventskalender, ist der Hype bei Romy Riffel vorbei? Äh, darum soll es ja heute gehen.
1: Das, darum nicht heute um gehen. Robi,
0: aber um den generellen Adventskalendermarkt. Wir sind noch mittendrin, aber wir werden jetzt gleich alle Zahlen von uns schon droppen. Und ich werde auch ein paar Markteindrücke mitbekommen, äh, mitliefern. Denn es gibt viele Neuigkeiten.
1: Gegenfrage: Hast du schon einen Adventskalender oder einen für Belinda gekauft?
0: Boah, unangenehm. Nee, gar nicht. Oh, aber ich bin auch nicht so der Adventskalender-Typ. Aber ich habe uns Snox Halting tatsächlich gekauft. So, Der steht stimmt. hier draußen. Ähm, ich überlege gerade, nee. Nee. Also ich habe dieses Jahr, wenn man den Ausklammerkern gekauft, letztes Jahr kein Pure Lay Adventskalender hatte ich letztes Jahr einen bekommen, aber ich kriege die, danke an alle äh, geschenkt. Und auch Rosenthal hatten wir letztes Jahr. Und noch einen, weiß ich noch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nein. Aber, was sind denn die Snox halting Adventskalenderzahlen?
1: Es <lacht> ähm, ist so ein bisschen wie die Ziehung der Lottozahlen. Ne? Ähm, ja. Also
0: wir hatten 1000 Stück. Wir hatten 1000 Stück.
1: Wir hatten 1000 Stück. Äh, wir es haben ist
0: heute der 10., nee, der 9.
1: Der 9. 11. November?
0: Genau, also wir hatten noch 21 Tage Zeit mhm. im November, nee, doch, mhm. um das Ding zu verkaufen. Wie viel müssen wir noch wegkriegen?
1: Was denkst du, wie viel haben wir verkauft von 1.000?
0: Ähm, ich weiß es, du hast letztens zu mir auf dem Gang gesagt 700, dann sind wir jetzt bei 752. <lacht>
1: 778 Adventskalender haben wir verkauft und wir haben den, der Adventskalender kostet 130 Euro und wir haben die ersten fünf Tage Pre-Sale gemacht. Das war Anfang September, ich glaube 1. bis 5. September. Ähm, haben den, glaube ich, donnerstags gelauncht, bis montags Pre-Sale, also auch irgendwie relativ lange Pre-Sale-Periode mit 20% off im Vergleich zu ähm, vielen anderen und haben aber 500 500 in der Zeit verkauft, äh, in den ersten fünf Tagen und dann erfahrungsgemäß auch abgeflacht.
0: Also kann man sagen, im September mhm. kann man schon Adventskalender ja. verkaufen und ihr habt 50 Prozent ja. habt ihr verkauft, aber seitdem quasi, wenn wir jetzt mal den 10. September nehmen, ja. bis heute, 10. November plus minus, ja. in zwei Monaten habt ihr dann 250 gekauft, zwei Monate, 60 Tage, 4 im Schnitt am Tag.
1: Genau. Und jetzt halt hat man es gemerkt, dass es sehr abgeflacht ist dann. In den ersten Tagen vielleicht noch so vier, fünf, sechs, sieben am dann weiter abgeflacht. Und seit einer Woche nimmt es wieder so auf jeden Fall Fahrt auf. Und jetzt sind wir wieder so bei acht bis zehn. Liegt, glaube ich, auch am Wetter tatsächlich. Also das sagen auch viele von unseren Kunden, die auch schon Vergleichsdaten vom letzten Jahr von ihren Adventskalendern hatten, wo sie gesagt haben, der Oktober war schon nochmal viel schwächer. Und ab dem Moment, wo es ein bisschen kälter wurde, sind die wir Zahlen viel schneller hochgegangen als letztes Jahr.
0: Zeitpunkt vom Presale Anfang September, genauso wieder, früher, später?
1: Ich glaube, ich würde es genauso wieder machen. Ich glaube, zu irgendwann so August wird irgendwann zu früh, weil du bekommst auch jetzt schon irgendwie super viele Kommentare mit, ähm, warum launcht ihr das im September? Man merkt aber schon, dass die immer weiter nach vorne rutschen. Also ich glaube, Kamuschka hat im Juli ihren Adventskalender äh, gelauncht. Ähm, später würde ich es nicht machen, weil ich glaube, viele kaufen ja nicht mehr als ein.
0: So. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich die Marken gegenseitig immer früher ja. nach vorne schubsen. Du hast ein Budget von 200 Euro. Ja. Also äh, umso früher man dran ist, Tendenziell umso besser. Halten wir fest, nächstes Jahr, Anfang September genauso wieder. Presale mit dem Rabatt auch wieder?
1: Äh, ja, würde ich glaube ich auch wieder machen. Ähm, ich glaube ansonsten fehlt auch tatsächlich im September manchmal so ein bisschen der Anreiz, vor allem, weil, was ja schon zunimmt, ist fast jede Marke hat mittlerweile einen Adventskalender, fast jede Marke launcht mittlerweile im September und fast jede Marke hat einen Rabattcode mhm. und ich glaube, dass die Conversion da sinken würde, wenn wir jetzt keinen Rabattcode haben. Vielleicht würden wir ihn ein bisschen kürzer machen. Snox hatte ja zum Beispiel auch nur einen Tag 20% Pre-Sale und nicht 5%. Ja. Wie siehst
0: und. du das? Ja, du brauchst irgendwie ein Argument, warum ich jetzt äh, kaufen sollte. Was gegen den Rabatt spricht, war bei uns interne große Diskussion. Wer kauft denn generell einen Adventskalender von deiner Marke, die Top 1% deiner Fans irgendwie so? Hm.
1: Die kaufen auch ohne.
0: Genau, die kaufen auch ohne. Und das ist ein großes Argument für, wenn ich jetzt hier zuhöre, würde ich mir schon fragen, okay, wer kauft den, was für Stückzahlen haben wir? Wir kommen am Ende noch mal zur Strategie, beziehungsweise ich kann es vorweg sagen. Wir werden, also letztes Jahr und dieses Jahr hatten wir letztes Jahr hatten wir 5.000 Stückzahlen, dieses Jahr mit verschiedenen Produkten zwar 8.000 bis 10.000 irgendwie so, aber wir haben bewusst gesagt, wir wollen gar keine großen Rabatte machen, sondern ähm, wir wollen quasi unseren Top 1% wollen wir das Ding andrehen. Also das würde ich allen Leuten, die jetzt zuhören, als Ratschlag geben, gar nicht so krass auf die Masse zu gucken, sondern unser Ziel ist es damit, ein hochpreisiges Produkt mit 100 bis 150 Euro ohne Rabatte an wenige Leute äh, Anbringen. Also für uns ist es viel erfolgreicher, wenn wir nächstes Jahr 5000 Adventskalender verkaufen, ohne Rabattcode, einfach nur an unsere Hardcore-Fans. Und ich glaube, das machen einige falsch, die sagen, oh, wir schaffen 20.000 Adventskalender zu verkaufen. Ja, aber wenn die mit viel Rabatt sind, machst du unterm Strich weniger EBIT oder Profit, wie auch immer. Das würde ich mir stark hinterfragen. Und letzte Sache, auch dahingehend nochmal, das Geile ist, wenn du das Ding im September launchst, ist je nachdem, äh, wie du deine Zahlungsziele hast, ist der Adventskalender für viele die Cashflow-Maschine schlechthin. Mhm. Denn auch bei uns, wir zahlen inzwischen 70 bis 90 Tage, nachdem die Produkte bei uns in Deutschland ankommen. Bedeutet ein Adventskalender, kriegst du die Einnahmen Anfang September, vom Kunden kriegst du das Geld, je nachdem wie ihr zahlt, viele zahlen auch klar, aber lass uns mal einfach bleiben, kriegst Anfang September, kriegst du das Geld, bezahlen an deinen Lieferant wird im... Nennen wir es jetzt mal Oktober geliefert. Wir zahlen 60 Tage später, ist Anfang Dezember, zahlen wir das Ding und wir haben aber schon seit September das Geld vom Kunden. Also dahingehend kann es auch sein, dass ein, allein ein Adventskalender schon super viel sinnvoll super Sinn macht, einfach nur für den Cashflow, gar nicht so sehr, ob ich mit dem Ding groß Profit mache, aber weil ich quasi ja. meinen positiven Cash-Conversion-Cycle, jetzt ist es sehr abstrakt, aber äh, mit viel Geld arbeiten kann, äh, was ich erst in der Zukunft bezahlen muss.
1: Wie siehst du prinzipiell die Profitabilität von Adventskalendern? Bei uns ist es so, gerade bei unseren Kunden, man hört, also ich finde, alle sagen immer, Kundenwahrnehmung, Gras 140, 150 Euro für einen Adventskalender. Jeder gibt nicht so wirklich was auf diese Angaben, Produkte im Wert von 697 Euro drin. Aber meine Erfahrung von allen unseren Kunden, dass die Profitabilität von Anfang an bei fast jedem Adventskalender aufgrund der Komplexität der Produktanzahl viel geringer ist als bei anderen Produkten.
0: Voll. Und da auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei uns, wir machen mit dem Adventskalender fast keinen Profit. Wir machen es eher, weil jeder einen hat. Und wenn wir nicht einen haben, ist irgendwie scheiße. Aber wir überlegen gerade sehr, sehr stark, ob wir nächstes Jahr überhaupt noch einen Adventskalender machen. Denn die Margenkalkulation an sich ist schon nicht so geil. Mhm. Plus nochmal, und das möchte ich auch nochmal alle Leute darauf hinweisen. Rechnet in den Profit eines Adventskalenders auch unbedingt die Arbeitsstunden <lacht> eures Teams rein. Ja. Weil bei uns um einen Adventskalender attraktiv zu machen, kannst du nicht oftmals nicht deine bestehenden Produkte einfach reinpacken. Ist, ein Adventskalender muss besondere Produkte haben. Also bei uns Boxershots-Kalender, okay, 24 unterschiedliche Boxershots, Special schaffst du nicht, aber die Hälfte sollten irgendwie schon Special sein, davon noch die 12 Boxershots zu entwickeln. Mhm. Ist a lot of work. Mhm. Und da quasi überhaupt die Arbeitsstunden mal reinzurechnen von unserem Produktentwicklungsteam. Da ist irgendwie eine Vollzeitkraft, gefühlt ein halbes Jahr A nur drauf für den Adventskalender. Dafür, dass wir am Ende des Tages 3000 Adventskalender mal 150 Euro verkaufen, ja, ganz cool, aber unterm Strich bleibt 3% EBIT, aber ohne die Arbeitsstunden. Also daher überschlagt nur einfach mal, wer den Adventskalender macht, das als eigenes, wir nennen das im Controlling Profit Center, also wie viel Umsatz, wie viel waren die direkten Kosten und auch mal die Personalstunden grob über den Daumen gepeilt. Und da hatten wir selber eine riesengroße, böse Überraschung. Wie sieht euer Adventskalender dahingehend aus? Sehr Zwischenstand?
1: Äh, sehr ähnlich. Ähm, man muss sagen, ähm, bei uns ist das Modell ja ein bisschen anders. Wir haben viele Produkte ähm, gekauft, wir haben aber auch viele einfach gespendet bekommen, weil der komplette Gewinn ja auch gespendet wird. Bedeutet, viele Firmen hätten natürlich unsere Produkte, die Produkte uns nicht gespendet, hätten wir nicht gesagt, ey, der komplette Gewinn wird, ähm, wird gespendet. Und von daher, wenn es jetzt gut läuft, wenn wir jetzt, also unsere Kosten sind auf jeden Fall mit unseren ähm, also Kosten Kartonagekosten Produktkosten, wir hatten hier Helfer. Was acht hat er Tage. gekostet? Der, der
0: Adventskalender?
1: Der Adventskalender? Der die kostet
0: 149? Nee. 129. Und wie viel, jetzt mal Butter bei die Fische, was ist denn da die Marge unterm Strich?
1: Die Marge unterm Strich ist äh, nach unserem Modell, ohne dass wir unsere Arbeitsstunden reinrechnen.
0: Ohne Arbeitsstunden. Ohne
1: ja. Arbeitsstunden. Und das waren.
0: Was? Geisteskrank viel. Okay.
1: Krank viele Arbeitsstunden auf jeden Fall. Darf man gar nicht hochrechnen. Einfach nur Produktkosten etc. Alles abgezogen und wir haben alles organisch verkauft. Ne? Also ist auch kein Marketing bei uns dabei. Ähm, sind wir äh, bei 35% bis 40% Gewinn. Aber da muss man einfach sagen, wirklich da ist keine Arbeitsstunde reingeflossen. Um es dann auch mal in absoluten Zahlen zu sagen, wenn wir die dann alle verkaufen, ähm, manche haben wir natürlich mit 20% verkauft, manche zum vollen Preis, manche noch ein paar Rabattcodes gehabt. Dann kommen wir so auf 115.000 Euro Umsatz, wenn wir alle verkaufen. Und wenn es richtig gut läuft jetzt und wir wirklich dann auch alle verkaufen, wenig Retouren etc., können wir so 35.000 Euro spenden zum Schluss. Kommt jetzt echt ein bisschen einfach auf die letzten Einheiten auch an, ob wir die abverkaufen. Wenn ich jetzt aber die Arbeitsstunden von uns rausrechne, das Einzige, was wir bezahlt haben, wir hatten hier mal fünf oder sechs Tage, hatten wir Helfer hier. Ähm, die wir hier bezahlt haben, die die einzelnen Packungen gepackt haben. Ne? Wenn du das rausrechnest, wäre es unprofitabel. Plus obwohl, noch mal, obwohl Sachen gespendet wurden. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Es
1: wäre unprofitabel.
0: Safe. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, ihr konntet, duftet und absolut gerechtfertigt auch die Marketingpower von Snox äh, verwenden. Ja. Also dieser pre plus minus diese 500 Einheiten ging ja quasi über unser bestehendes E-Mail-Marketing und alles raus viele Also würde man hätte man für die Reichweite gezahlt und halt oder wäre anders zu diesen gekommen, wäre das ja auch nochmal ein Kostenfaktor. Daher ist so unsere Message ja jetzt im Gemeinsamen, dass man mit einem Adventskalender unterm Strich, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, wirklich Geld verdient, ist geisteskrank schwer.
1: Total. Auch da nochmal äh, vielleicht ein paar Fakten. Wir haben 200 über, die, über den E-Mail-Newsletter verkauft. Mhm und 300 ich glaube das wusstest du noch gar nicht gegenüber unseren äh, unsere Podcast Werbung also vielen Dank an alle wie viele
0: haben über den Podcast gekommen
1: ähm, 120 oder so dann auch beim Boost Alter,
0: ihr seid richtig Community ja. Mashallah, Leute danke
1: 120 glaube ich über den Podcast und die anderen kamen dann über dein und mein LinkedIn cool also und natürlich ein paar organisch über Instagram das konnten wir nicht ganz tracken
0: aber Fun Fact die 200 per E-Mail hm. wir haben ungefähr plus minus 400.000 Leute, die unsere E-Mails bekommen. Mhm. Davon öffnen 40 Das sind 160.000 Leute. Habe ich richtig gerechnet? Mhm. 10 Prozent? Ja. Äh, und davon haben 200 gekauft. Auch, dass ihr da mal gehört habt, wie kacke so eine Conversion Rate auf sowas ist. Mhm. Also selbst und diese 400.000 sind, äh, davon sind 380.000 Bestandskunden. Also die Kennznocks hatten, was damit zu tun. Davon kaufen 200. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: ja. Also ja, wir haben aber... Fragen eingereicht bekommen. Wir haben manche schon so ein bisschen beantwortet. Sollen wir noch ein paar Snocks Zahlen raushauen? Ja, können wir natürlich auch gerne. wie
0: du hast sie eingesammelt, dann lässt du auch vor. Muss man ehrlich sagen, das ist irgendwie cool und auch irgendwie nicht cool. Ich bin operativ inzwischen so raus. Ich könnte euch nicht sagen, wie viel Adventskalender wir verkauft haben. Das ist also, ja, ist irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht cool.
1: Also, lieber Johannes, ja. <lacht> es gab 26.000 Voranmeldungen für den Pre-Sale.
0: Genau. Gleiche E-Mail-Liste, 400.000, 26.000 haben quasi in etwa gesagt, sie haben Bock, das Ding zu kaufen. Genau.
1: Dann hatte man geplant mit 4.000 Käufen dadurch.
0: Ja, und ich weiß, dass richtig in die Hose gegangen sind. 1.200 haben gekauft. Und da großes Learning dieses Jahr, was wir gesehen haben, dass die Anmelderate echt geil war. Auch die Open Rate war da geil, Klickrate. Die Conversion Rate auf der Seite war katastrophal. Und genauso lief es auch beim Sneaker ab. Also was wir gerade sehen, im hochpreisigen E-Commerce-Segment sind die Conversion Rate extrem schlecht, weil die Leute kein Geld haben, keine Kaufkraft etc. Also da, was ich aus dem Gesamtmarkt höre, Adventskalender, die 120 Euro und mehr kosten, haben alle brutale Probleme. Voll. Weiter mit den Zahlen.
1: Was, äh, wahrscheinlich weißt du es, was hat sich am besten verkauft? Zur Erinnerung, es gibt einen Socken-Adventskalender, einen Boxershot-Adventskalender und einen Darmunterwäsche-Adventskalender. Dieses Mal zum ersten Mal mit Darmunterwäsche.
0: Also, ich weiß, dass wir Socken die höchste Stückzahl haben. F Damenunterwäsche haben wir halt die wenigsten Bestandkunden. Daher würde ich aus Ausschluss sagen, wenn wir prozentual abverkauft sind, die Boxershorts, absolut würde ich trotzdem sagen, dass die, der socken am meisten verkauft wurde, weil er sowohl von Damen als auch von Herren gekauft
1: wird. Genau. Sockenadventskalender wurden bisher am meisten verkauft. Ähm, Damen und äh, Boxershorts, die werden wahrscheinlich einfach auch ausverkauft sein gegen äh, Ende des Monats. Das wird aufgehen. Äh, Socken-Boxershorts-Adventskalender, da muss noch ein bisschen was gehen.
0: Ja. Jetzt Romy, ich will gar nicht so lehrerhaft rüberkommen, mhm. aber es gibt verschiedene Gründe, warum für snox das Geschäftsmodell Adventskalender einfach scheiße ist. Ja. Kannst du dir erklären, warum? Was wäre jetzt vielleicht deine Schlussfolgerung?
1: Ähm, warum jetzt für Snox im Allgemeinen und jetzt zum ja. Beispiel für... Warum Schon die letzten
0: Jahre. Und ich wa warum sagen, es für
1: Pirelay zum Beispiel besser ist? Genau. Ähm... Vielleicht das Produkt an sich schon?
0: Ja und nein.
1: Okay, ich überlege gerade, warte mal. Gib mir mal zehn Sekunden noch, was du hinaus willst. Warum ist das für Snowflake? Es gibt verschiedene Gründe. Ja?
0: Eine Sache hast du gerade eben angesprochen.
1: Also die Returnrate. Mhm.
0: Was habe ich denn gerade angesprochen? Hm. Sollen wir zusammen erarbeiten? ja. Okay, also Nummer eins, du hast gesagt, wir haben drei verschiedene. Ja. Das ist schon ein Problem. Ah,
1: die ganzen Größen.
0: Größen, Farbenvarianten, das ist ein großes Problem. Nehmen wir nehmen wir mal einfach direkt das Beispiel. Hm. Hat zwar auch drei verschiedene wegen Gold, Silber, Rosé. That's it. Wir haben allein bei den Boxershorts von S bis XL sind S, M, L. XL haben wir allein vier oder fünf verschiedene. Wenn wir jetzt noch die Socken vier Größen dazu nehmen.
1: Ich glaub, wir sind bei irgendwie 15 Adventskalendern oder oh. ja,
0: 15 einzelnen verschiedene Adventskalendern. Allein das auszutarieren quasi, um zu wissen, welche Größe wird ja. jetzt wie oft bestellt, brutaler Pain. Plus nochmal, wir können unsere Bestseller gar nicht zusammenpacken. Weil bei anderen ist es ja so, ey, ich packe meine drei, vier, fünf besten Produkte zusammen in Adventskalender. Mhm. Bei uns sind die drei Bestseller zwei Sockenprodukte und unsere Boxershorts. Ja. Aber wir können nicht Socken und Boxershorts in eins machen, wegen den Größen. Weil mhm. jemand kann ja eine Größe 39 bis 42 in den Socken haben, aber eine XL in Boxershorts, aber könnte auch eine S haben in Boxershorts. Mhm. Deswegen können wir quasi Produktgruppen, Kategorien nicht vermischen, sondern mhm. separate Dinge haben. Und dann kaufen Leute bei uns sagen halt so, ja, 24 Damen, Unterwäsche will ich, also brauche ich halt einfach nicht, mhm. aber Socken und Unterwäsche vielleicht zusammen oder vielleicht auch mit Boxershots und Partnerschaftskalender fände ich cool, aber das geht einfach aus logischen Gründen geht es nicht. Also das ist schon mal ein riesengroßer Pain.
1: Ich glaube auch, ähm, Unternehmen haben einen krassen Vorteil, die easy ihre Adventskalender Restbestände wieder auseinanderpacken können und da Originalprodukte drin sind in der Originalverpackung, ja. sodass die die vielleicht ein bisschen günstiger danach verkaufen können, ja. aber dass die einfach in ihren normalen Bestand mit ein bisschen Arbeit wieder übergehen können. Ja. Auch da, ich meine bei Snogs, ja. riesen Painpunkt, so wir ja. haben nur Dreier Set da im Sechser Boxershorts. Mehrere Packungen, immer Socken drin. Auch da, dieser Adventskalender, wenn da was übrig bleibt, ist es super schwierig, das einfach in normale Bestände wieder überzuführen.
0: Voll. Grund Nummer zwei. Du hast es auch schon im Nebensatz angesprochen. Wir können nicht Warenwert im Wert von 700 durchgestrichen ist gleich 150 Euro. Hm. Weil eine Boxershorts kostet wie viel eine Boxershorts? Viele andere Anbieter machen Quasi diesen Streichpreis, weil sie dann vielleicht in den Adventskalender etwas minderwertige Produkte reinmachen oder kleinere Apfelgrößen nehmen aber die, den Preis von großen. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, wie du diesen Streichpreis ja. machen kannst. Bei uns kann man einfach rechnen, eine Packung Boxershorts kostet inzwischen 40 Euro, mhm. sind sechs Stück drin, also vier Packungen Boxershorts kosten 160 Euro, mhm. wenn du so normal kaufst, im Adventskalender sind... 24 drin für 150 Euro. Mhm. Also der Deal quasi, du sparst mit einem Adventskalender bei uns nicht. Daher müssen wir sehr stark über limitierte Editionen kommen. Dann hast du aber wieder die, die, die Arbeitsstunden. Wir brauchen gar nicht weiter ins Detail zu gehen, aber das sind zwei riesengroße Faktoren, warum einfach diese der Snox Business Case kein Adventskalender Case ist. Also machen wir immer nur in kleinen Stückzahlen im Verhältnis zu unserem Umsatz einen Adventskalender, weil es sich einfach am Ende des Tages nicht lohnt.
1: Eine Frage, die auch oft aufkam. Wir haben ja auf LinkedIn gefragt. Ähm,
0: Wer hat gefragt?
1: Er hat erstmal gefragt und ich suche gerade die Frage, auf die ich da hinaus möchte, aber wir können auch einfach andersrum anfangen. Unser lieber Freund Christian Otto-Kelm hat zwei sehr gute Fragen
0: gefragt. Boah, so kennen wir ihn.
1: Und Kritisch. sehr ausführlich, wie du hier auf meinen Notizen schon siehst. Ja. Die erste Frage, ähm, ob man lieber auf Exklusivität gehen soll und ähm, dann gegebenenfalls schon im September ausverkauft sein soll und das Risiko klein halten. Oder ob man lieber viel einkauft und ähm, dann vielleicht auch fürs nächste Jahr noch lagert. Mit Snox hätten wir zum Beispiel schon den Vorteil, unsere Ware haben kein MHD. Also, da könnte ich ablaufen in dem Fall.
0: Ja, ich würde trotzdem aufs Erste gehen. Hatte ich ja schon anfangs gesagt. Wir, wenn wir nächstes Jahr einen machen, wir hatten ja jetzt 10.000, würde ich nächstes Jahr, wenn überhaupt, einen mit 2.000, 3.000, 4.000 machen. Und das Ding ist ausverkauft, ist geil für die Brand. Wir haben es an unsere Hardcore-Fans verkauft. Brauchen wir keinen Rabatt. Mit der ersten Mail sind alle weg. Zack, hast du einen geilen Profit drauf.
1: Frage da von mir: Denkst du auch, dass der Hype, dass es das ein Hype ist, wo wir so ein bisschen am Zenit. unabhängig jetzt mal von der aktuellen wirtschaftlichen Lage von Inflation etc. dass ja. wir trotzdem an einem Zenit irgendwie angekommen sind. Peak
0: Adventskalender war letztes Jahr glaube ich. Safe. Du?
1: Ich habe auch so das Gefühl. Ich glaube, dass äh, da man sieht, wie viel dieses Jahr noch mit irgendwie mit aufgesprungen sind und ich glaube auch, dass das ähm, dass dass der Hype so ein bisschen nachlässt.
0: Und äh, Google Trends? Ja. Ist mein viel geliebtes Tool, schaut euch mal an bei trends.google.com, gibt Adventskalender ein und dann stellt mal ein, die letzten fünf Jahre. Adventskalender war peak, ich glaube, letztes Jahr oder sogar vor, vor zwei Jahren und jetzt geht es äh, dieses Jahr, laufen die Daten noch rein, aber man sieht schon, es geht rückläufig und ich glaube da nicht, dass es nochmal kommt. Du sagst es, jeder, jede Brand hat jetzt was. Jeder hat jetzt schon mal ein, zwei, drei Jahre das ausprobiert, ja. Irgendwie so der Gag dabei ist auch so ein bisschen verloren gegangen oder sage ich mal, ist einfach äh, hinfällig, aber es gibt trotzdem genug Beispiele, wo das einfach geisteskrank auch funktioniert. Wir haben ja jetzt hier eine sehr Snox-Brille auf. Ich kenne Firmen, die machen 20-30% mhm. vom Jahresumsatz mit dem Adventskalender und die Hälfte des Jahres Profits. Also das gibt es auch. Aber wir versuchen ja hier immer bolde Aussagen zu treffen. Also ich glaube, wir haben Peak-Adventskalender.
1: Man merkt es finde ich, auch an ähm, an E-Mail-Newslettern, wie viele Adventskalender da wirklich schon seit Wochen auch durchgehend reduziert sind. Ähm, machst du ja normalerweise auch nicht. Was ich mir tatsächlich vielleicht noch vorstellen könnte, ähm, Deutschland ist da ja so ein bisschen Vorreiterland ähm, mhm. und Peakland. Und das kam ja bei uns auch irgendwie, ich würde man sagen, so vor... Ja, fünf, sechs Jahren kam das mhm. ja so auf und wurde immer größer und dann haben es immer mehr Brands gemacht. Dass so eine Welle auch mal noch in ein anderes europäisches Land schwappen könnte.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Müssen wir uns mal bei Google Trends anschauen.
1: Wo man dann irgendwie genauso wie in Deutschland merkt: ah, cool, das kennt man irgendwie aus einem anderen Land und dann nimmt es da Fahrt auf. Ähm, nächste Frage. Nächste Frage. Ähm, auch nochmal äh, vom lieben Christian Otto-Kelm. Verrückte Vielfalt oder ähm, verzückende Zurückhaltung in der Produktauswahl?
0: Super schwer. Aus Kundensicht glaube ich, verrückte Vielfalt ist geil plus Exklusivität. Also bei uns irgendwie ganz Sachen, die es sonst gar nicht gab. Wenn du jetzt eine Brand hast, die jedes Jahr einen Adventskalender rausbringen will, erziehst du so deine Leute da, damit, Oh, ey, das ist noch der Snogs Adventskalender ist geil, da gibt es geile exklusive Produkte, irgendwie hochwertig. Mhm. Weil dann kannst du jedes Jahr hochgehen. Nachteil ist, was ich ja schon gesagt habe, bei uns jetzt, wenn wir 24 individuelle Boxershorts hätten, dann hätten wir eine Vollzeitperson in der Produktentwicklung drauf. Und mhm. das können wir bei unserer Stückzahl uns einfach nicht leisten. Also muss man das sich abwägen. Ich würde mir immer anschauen, ja, wie viele ähm, Arbeitsstunden da reinfließen. Deswegen finde ich es geil, wie Snox-Halting das gelöst hat, unterschiedliche Marken reinzumachen, weil dann hast du auch diese Vielfalt, aber hast vielleicht nicht die Produktentwicklungskosten, dafür kannst du ja auch mal auf so ein Nähkästchen blau, dann hast du halt super krasse Abhängigkeit von anderen und musst denen immer hinterherrennen. Wenn es nur entweder oder ist, dann würde ich irgendwie, glaube ich, sagen, Zurückhaltung.
1: Hm. Würde ich auch machen. Ich hatte auch den, wir hatten ja alle den Snox Adventskalender letztes Jahr und ich glaube auch gerade was unseren Adventskalender angeht, aber wenn ich mir auch andere überlege, wie jetzt irgendwie Schmuck oder sowas, dann habe ich am meisten davon, wenn ich Basic-Produkte bekomme, die ich auch oft tragen kann im Jahr. Mhm. Und auch letztes Jahr, ich merke heute meine Socken Dunja hat mich darauf angesprochen hat gesagt, ah, coole Socken. Und dann habe ich gesagt, ja, die habe ich aus dem Adventskalender. Die trage ich nicht oft, weil die bunt sind. Ja. Für manche ist es, glaube ich, also ja. wenn du die große Masse treffen willst, würde ich auch eher auf Zurückhaltung gehen. Ja. So. Nächste ähm, Frage. Felix Latstetter hat gefragt, wann es am meisten Sinn macht, einen Adventskalender zu launchen. Ich glaube, das äh, haben
0: Anfang wir... Anfang September. Dabei würden ja. wir beide bleiben. Ja. Ne? Und dann hat... Ähm, Und da nochmal, 50% ja. Prozent sollte sich am Anfang verkaufen. Und dann ist erstmal September, Oktober komplette Pause nahezu. Und im November fängt dann jetzt die heiße Season an. und um das nochmal für alle klarzustellen.
1: Ja. Und auch keine Panik bekommen, wenn sich dann Ende September, Anfang Oktober gerade nicht so viel verkauft.
0: Ja. Also und ich würde mir ausrechnen für den Stückzahlen so, wie viele Leute ähm, öffnen denn meine E-Mails, wie viel klicken, wie viel bei einem normalen Launch und das mal als, als Kennzahlen nehmen. Also... Das ist nämlich ein guter Referenzwert. Wenn ich jetzt Schokokekse verkaufe und hm. ich einen neuen Schokokeks rausbringe und an meine E-Mails schicke und ich weiß, ungefähr 0,5% kaufen den neuen Schokokeks, dann würde ich die gleiche Annahme treffen auch mit meinem Adventskalender, weil ja, er ist besonders, aber deswegen kostet er auch fünfmal so viel wie sonst, um da mal eine Größenordnung zu haben und dann würde ich auch rechnen, vielleicht das Doppelte zu nehmen, weil 50 Prozent will ich ja direkt ausverkaufen und die anderen 50 Prozent über die nächsten acht Wochen. Das wäre mal eine grobe Kalkulation.
1: Philipp Riedl hat gefragt, die wichtigste Frage, wo kann man überhaupt so einen Adventskalender herstellen lassen?
0: Also, wir haben das direkt bei uns vom Produzenten gemacht, äh, weil ja nur die gleichen Produkte drin sind, was ich aber sehr viel mitbekomme, Romita kannst du auch äh, viel dazu erlegen, äh, dass inzwischen viele Sampling, nennt man das, äh, in Deutschland machen, also sie lassen die Verpackung entweder auch in China machen oder eventuell auch in Deutschland und lassen von unterschiedlichen Seiten die Sachen herkommen und verpacken es dann selber, also da gibt es verschiedene Strategien, wie haben wir es bei Snox Halting gemacht?
1: Wir haben es bei Snox Halting so gemacht, dass wir über den über einen Produzenten von Snox, der auch dann quasi Verpackung, aber auch unsere Produkte herstellen lässt, der hat dann auch die Adventskalenderverpackung von uns gedruckt, der hat die in der Türkei drucken lassen. Und das wäre großes Learning für nächstes Jahr, genau das, was du gesagt hast, in Deutschland drucken. Am besten irgendwas Regionales damit du zur Druckabnahme vorbeifahren kannst. Weil wir hatten fünf, sechs Musterrunden, wo immer wieder was schiefgegangen ist. Und auch durch die Türkei liegen da immer zwei bis drei Wochen dazwischen. Heißt, unser erstes Muster haben wir, glaube ich, im Mai bekommen. Auch schon vier Wochen zu spät. Aber wir waren im September, waren wir immer noch nicht in der finalen Druckabstimmung und mussten dann irgendwann sagen, wir müssen das jetzt nehmen, müssen Videoabnahme machen. Weil immer halt so lange Phasen dazwischen liegen, bis das hier ist, statt wenn du was hier in der Region hast, dass du selbst sagen kannst, okay, ich fahre eine Dreiviertelstunde hin. Und man spart sich nicht so viel. Ich hatte mir noch ein paar andere Angebote mittlerweile schon eingeholt. Ähm, was denkst du, was kostet unsere Kartonage? Das unterschätzen, glaube ich, unglaublich viele Leute.
0: 17,80 Euro. 17 Euro. Nee Doch. Boah, ich bin stolz.
1: Ja. Und das finde ich einen krassen Posten. Das hätte ich damals auch komplett unterschätzt. Äh, ging auch durch die Papierpreise jetzt nochmal mal krass nach oben. Mhm. Ähm, aber äh, 17 Euro und du sparst dir nicht also so viel in der Türkei ist nachhaltiger. Ich würde es auf jeden Fall in Deutschland machen. Und dann musst du dir halt überlegen. Mach kann so. man dir schreiben, ja. wenn man
0: den Kontakt haben will?
1: Ja, also ich, wir haben halt noch selbst in Deutschland noch nicht getestet. ne? Also ah. ich kann das jetzt nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Ich würde nur nicht mehr Türkei empfehlen. Okay. Ähm, und äh, dann, man kann den herstellen lassen und da muss man sich halt überlegen, ähm, die meisten nehmen dann glaube ich einen Konfektionär und lassen dort die ähm, Pakete auch packen. Ähm, Snox war jetzt ein Sonderfall, der kam dann direkt auch so an. Konfektionär würde ich auch auf jeden Fall auch empfehlen, weil wir hatten hier 24 Partner, die 1000 Produkte angeliefert haben, weil wir wollten alles erstmal selbst machen. Krank, wie viele Produkte das sind, auch faszinierend mal zu sehen, was 1000 Einheiten bei einer Firma und 1000 Einheiten bei einer anderen Firma an Lagerplatz bedeutet. Wir hatten kleine Popcorn-Packungen drin. Da ist ein halber Raum voll und dann haben wir so ähm, äh, ich will, Tattoos, so Klebetattoos von Inkster noch mit drin ähm, und äh, die waren ein Mini-Karton und da waren tausend, Sachen, äh, tausend mhm. Einheiten drin. Deswegen, man hat da echt viele Learnings gesammelt, aber wir hatten quasi 24.000 Produkte hier und 24.000 Päckchen zu packen. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Das muss man sich echt äh, überlegen. Ja. Ähm, abschließende Frage noch, in ein bisschen andere Richtung. Dr. Anna Niedermeier hat gefragt, gibt es Best Cases von digitalen Adventskalendern, zum Beispiel Content Creatern? Ähm, 24 T äh, Tipps zu einem Thema, Findet sie immer ein bisschen langweilig oder auch so reine Rabattcode-Adventskalender.
0: Ich bin halt selber gar nicht auf Social Media unterwegs, das kann ich nicht sagen. Du? Ich würde aber annehmen, Westwing hat bestimmt so einen geilen E-Mail. Ja. Und ah, hier Engelhorn in Mannheim, da gibt es so einen Offline-Kalender. Ja. Die schicken äh, an jeden Kunden quasi heim so einen... Wie so ein kleines Heftchen und dann gibt es jeden Tag was anderes rabattiert vor Ort oder ein Bundle und so. Und das finde ich für ein Kaufhaus auch Hammer. Also das weiß ich, dass meine Mom da immer abgefahren drauf ist, weil die wusste dann, ah, am 13. den Donnerstag gibt es zwei ralf florin pulli zum Preis von einem oder sowas. Und dann war sie ganz feuer und Flamme und stand da, da morgens vor der Tür, weil alle wussten ja. irgendwie, ähm, es gibt gar nicht so viele. Und aus Frust haben die Leute noch was anderes gekauft. Also ich glaube, das ist cool so für Offline, so geile, krasse Deals anzubieten, aber die nur limitieren auf 10, 20 Exemplare, weil dann sind die Leute da und kaufen eh was anderes. Also das als so Lead-Magnet, sagt man das ja umgangssprachlich, ja. Äh, zu nutzen, das glaube ich kann echt geil sein.
1: Ja, da kann man sich ja auch mal die anderen Seiten angucken. So KDW, Bräuniger und sowas machen bestimmt was Ähnliches.
0: Ja, jetzt ja. wo ich gerade das selber erzählt habe, Könnten wir das auch bei Snox machen? Da ist zum Beispiel eine Farbe Boxershorts. Für die ersten zehn Leute kriegen das geschenkt, mhm. die blaue. Und dann rasten alle aus und wollen es machen. Ja, aber dann sind die auf der Seite und kaufen doch noch was anderes oder so. Müssen wir mal gucken, ob wir das sowas spontan noch hinbekommen. Schreibt uns mal auf LinkedIn, Romi Riffel, Johannes Kliesch, ob ihr geile digitale Adventskalender kennt. Mir fällt gerade keiner ein, wo ich so drauf hinwarte oder die das immer cool machen.
1: Ich habe irgendeinen im Kopf. Ich glaube, ähm, doch. Ich habe da mal jeden Tag bei einem mitgemacht. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Bei Missoma London, das ist so eine Schmuckmarke aus, äh, aus der UK. Ist auch ziemlich groß. Ich glaube, kann man mit Purelay vergleichen. Ähm, und äh, die hatten auch sowas, dass du quasi da jeden Tag eine E-Mail hinschreiben musstest für Sachen. Die haben immer das Türchen geöffnet. Da habe ich mal vor drei, vier Jahren oder so. Habe ich da oft mitgemacht. Aber nie was gewonnen. Abschließend, Johannes. Ich war ja vorhin, bin hier ja ein bisschen durchs Büro, ich habe die Infos eingesammelt. Für die treuesten Hörer, ich habe noch was mitgebracht. Okay. Wir rabattieren unseren Adventskalender eher ja nicht. Mhm. Aber jetzt ganz zum Ende, für jeden, der jetzt durchgehalten hat.
0: Boah, wen hast du bestochen?
1: Nein, es wurde mir tatsächlich angeboten. Okay. Mein erster eigener Rabattcode, Romi 10.
0: Im Snox Online-Shop.
1: Im Snox Online-Shop. 10% auf alle Socken-Adventskalender von Snox gibt keinen Rabattcode im Moment. Ich finde das schon ganz gut. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich hatte den letztes Jahr auch. Und äh, es gibt natürlich auch 10 mit Romy 10 auf den Snogsighting Adventskalender.
0: Geil. Tobt, tobt euch aus. Es hat viel Spaß gemacht und wir hören uns am Montag. Denn Montag, Romy, ist Podcasttag.
1: Dieser Podcast wird, wird präsentiert, präsentiert vom Team Snox. Snox.